1: Und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze, ich freue mich. Montagmorgen und wir sitzen wieder zusammen im Familienrat.
1: Hallo, Katja. Hallo. Hallo, 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 hallo. Du bist heute nochmal in der Sauna, Ja. dürfen wir glaube ich sagen. Ich bin hier im Prenzlauer Berg im Studio. Wir haben es heute nicht geschafft, uns zu sehen. Hast? <lacht>
0: Stimmt. Also Und ich habe gerade gedacht, gedacht bist du im Kleiderschrank oder bist du im Studio?
1: <lacht> ich bin im Studio. Ich bin, also mit dem Kleiderschrank. Da bist äh, du das raus, ist immer nur rausgewachsen. Nee, doch, nee, doch abends, wenn es wirklich mhm. Abend ist. Aber ich glaube, wir müssen uns... Morgens zusammensetzen, ja. also wir sind nicht so, ne- oder, oder nachmittags, nachmittags schlafen, das geht auch, aber so abends, äh, das, das steht uns nicht gut zu Gesicht.
0: Ach, ich weiß nicht, also ich bin natürlich abends, muss ich sagen, tatsächlich auch dadurch, dass ich relativ früh aufstehe, immer so ein bisschen schon durch. Und trotzdem, ich habe ja, ich, hab ja, ich hoffe, hoffe ich da, ich weiß gar nicht, habe ich dir schon erzählt von meiner neuen App, die.
1: Ja, das habe ich, das hab, also ich kenne die App her, Stimmt, ich du hast, also, glaube, ja schon. Stimmt, ja, aber dass die jetzt auch,
0: also rauskommt so, also das ist.
1: Ne, das wusste ich nicht. Ja, nee. ich weiß jetzt. nicht, also ich wusste das, also ich nehme mal an, ich, also ne, sagen wir mal so, wenn du eine App machst, <lacht> äh, dann nehme ich auch an, dass die rauskommt, dass du jetzt nicht so sagst, hey, ich habe ein neues Hobby, Guck mal. ich lasse mal eine App machen. Gebe
0: ich nur mal zu. <lacht> So wie das Buch, kriegt nur Matze. Also das ist ja immer so, bei bei technischen Sachen hat man natürlich immer, ist man froh, wenn man nicht zu eine feste Deadline hat, weil einfach viele Unwägbarkeiten dabei sind. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass es in dieser App verschiedene Audios gibt und dass ich dort einen kleinen, aber sehr feinen Podcast mit André Stern mache, der eben Tag- und Nachtgedanken heißt. Und? André
1: Stern, denn der Arme schon wieder. Ich werde <lacht> eifersüchtig. <lacht> André ja. Stern, der und seine Rituale. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ja, stimmt. Wir haben es schon
0: ganz oft hier besprochen. Ne? Ja. ja, genau.
1: André Stern. Genau. Jetzt. Moment, jetzt muss ich aber gucken, wie der aussieht.
0: Und mit so. dem sitze ich auch mal. Also nachts will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben das ganze Tag- und Nachtgedanken genannt, weil wir eben, weil das so. Gedanken sind, die man eben, ja, wo man so so kleine, weißt du, so kleine Pausen am Tag oder auch so kurz bevor man schlafen geht oder wenn man aufwacht, irgendwie so, ja, so kleine Gedankenblasen, wo wir dann drüber nachdenken, wie die Welt so ist und wie alles zusammenhängt. So, das ist eigentlich, und das, das, da haben wir jetzt schon über, also wir haben irgendwie über das medizinische System geredet. Wir haben über Reisen gesprochen. Wir haben, ja, über, über den Gedanken gesprochen, wie sind, also, wie, wie kann man gut Abschied nehmen? Wie sind Übergänge und so? Und ich meine, mit, ich wenn du, du kennst André nicht offensichtlich, ja.
1: Ich gucke mir gerade ein Foto von ihm okay. an. Ja. Also,
0: ich gucke mir gerade ein Foto an.
1: Mit, Sieht sehr sympathisch ja, aus. Ja, ist er
0: auch. Also, und und das Tolle mit André ist einfach, dass du so, es ist so ähnlich. Also, ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht, aber es ist tatsächlich so ähnlich wie mit dir, weil wir können. Es macht es nicht besser. Nein, aber so dieses gemeinsam eine. Einen Platz suchen am Tag und dann sich hinzusetzen und Gedanken auszutauschen und sich wirklich zu verbinden, dass äh, über bestimmte Gedanken, dass es äh, im Austausch zu sein. So, dass wir haben jetzt natürlich noch Fragen, aber wir sprechen quasi zu den Fragen des Lebens. So, wir stellen uns selbst Fragen und das ist einfach. Und das geht abends wirklich ja. besser, definitiv. Ja.
1: Das ist so nicht, das macht man so tagsüber das ist das echt äh, oder du schwierig. musst halt wirklich zur ich Mittagszeit versteh.
0: machen, so wo man halt sagt so am Mitte Mitte des Tages, so wo man halt so einen Break hat irgendwie, ja.
1: Das das ja. das geht. Na gut, es sei dir verziehen. Katja. Ja, danke. Ja. <lacht> Komm, also
0: mit den Leuten, mit denen du redest, ja, in Hotel Matze, also da hier jetzt dein, also ich bin noch nicht ganz durch, aber mit Christian Ulm und Fari, und Fari. das ist wirklich, also es ist so, ich laufe ja immer dann morgens durch den Park und man sieht mich mit Grinsen. <lacht> es ist so, es ist so schön, diese, man hat so das Gefühl, man darf ein bisschen Jerks weiter, weiter hören.
1: Ja, weiterhören. Also es gibt auf jeden Fall viele lustige Momente, ja. aber es gibt auch wirklich sehr ernste Momente, muss man sagen. Ja, das auch echt stimmt. Also ja, das, das stimmt. Also das,
0: also das und das finde ich eben auch ein Geschenk. Also da, das finde ich einfach wirklich auch so toll, dir immer wieder zuzuhören, auch nochmal in anderen Zusammenhängen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich das so <lacht> um es wieder gut zu nee, machen. wirklich nicht. Weil es, nein, es ist einfach total schön. Es ist wirklich total schön es. und du begleitest ich meine nicht nur mich, ich weiß es ja auch von, von vielen anderen, dass du einfach sie begleitest und dass du, dass du eben auch jemand bist, der einfach tolle Fragen stellt irgendwie. Ne? So seid ihr Freunde? Ich meine, wir denken immer, klar sind die Freunde, weil die spielen das ja und die sind am Set die ganze Zeit so und dann reden die darüber, was Freundschaft ist so und ja, ja also es ist toll, wirklich, ja.
1: D- das freut mich. Apropos Fragen. Ich muss ja keine Fragen, doch ich muss Zwischenfragen nachfragen, mhm. aber die Fragen kommen ja hier von euch und ihr habt wieder eine geschickt an familienrat.mitvergnügen.com. und bevor ich die vorlese, stelle ich kurz den Supporter der heutigen Folge vor. Der heutige Supporter ist Ergo Unfallversicherung. Die Ergo Unfallversicherung sichert im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung auch dann ab wenn man einen Unfall außerhalb des Kindergartens, der Schule oder Uni oder auf dem Hin- bzw. Rückweg hat, was ich natürlich nicht hoffe. Wenn es dann nochmal passiert, unterstützt euch die Ergo-Unfallversicherung. Sie unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzt mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt. Also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz geht sogar weltweit und das rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen vorab. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und holt euch ein paar Infos zur Ergo-Unfallversicherung. Unfallversicherung. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Ergo-Unfallversicherung für den Support. Und nun zur Frage. Wir haben eine Frage von Maya bekommen. Liebe Katja, lieber Matze, ich danke euch sehr für euren montäglichen Familienrat, den ich immer wieder gern lausche und lerne. Das freut uns. Wie begleite ich meinen fünf Jahre alten Sohn dabei, dass sein Vater entschieden hat, ihn nicht mehr bei sich haben zu wollen? Mit dem Papa bin ich seit 2019 getrennt. Ich habe mich getrennt, er ist ausgezogen und hatte in der Nähe eine Wohnung. Der Papa ist seelisch und körperlich krank und konnte daher nicht umgänglich unseren Sohn betreuen. Der Kontakt zwischen Vater und Sohn konnte aber beibehalten werden. Im März 2020 zog der Papa eine Stunde entfernt mit seiner neuen Freundin zusammen. Diese gibt ihm Halt und so konnte alle zwei Wochen mein Sohn dorthin. Ihm ging es sehr gut dort. Leider kam im Mai 2020 bei meinem Sohn noch der Diabetes Eins hinzu und sein Papa zeigte nicht viel Interesse, sich damit zu befassen. Aktuell befinde ich mich in einer Ausnahmesituation. Es gab immer wieder Kommunikationsprobleme zwischen dem Papa und mir. Letztes Wochenende, ich weiß nicht, was den Ausschlag gegeben hat. Doch er will Geld von mir einfordern, verwendet immer wieder das Wort Schuld in meinem Zusammenhang und liest zu, dass die Gesundheit unseres Kindes sein Leben in Gefahr ist. Er holte ihn einen Tag später ab ohne zu kommunizieren und es wurde das Blutmessgerät vergessen. Er nahm nicht an einer Lösungsfindung teil und machte sein Handy einfach aus. Damit er sein Papa aber noch etwas sehen konnte, ließ ich mich hinfahren und gab das Gerät ab. In derselben Mail teilte er dann Kontaktabbruch zu seinem Sohn mit, und dass er das Sorgerecht abgeben wird. Ich bin mit dem Jugendamt im Kontakt. Er konnte sich auf ein Gespräch einlassen. Ihm sei aber egal, ob ich dabei bin. Und unserem Sohn hat er noch nichts mitgeteilt. Ich bin durch die AWO begleitet. Was ist das?
0: Ah, AWO ist ähm, ein Verein? Hm? Da gibt es auch auch Kindergärten, aber die machen auch Beratung.
1: Hm? Ah ja. Ich bin durch die AWO begleitet und wünsche mir auch, dass mein Sohn dort begleitet wird. Da ich nun schon lange auf dem Bindungs- und Bedürfnis Beziehungsorientiert heißt es genau. das, doch. Weg bin und du, Katja, eine große Inspiration für mich bist. Würde ich mir wünschen, zu wissen, wie du darüber denkst. Ich weine viel. Er bekommt es nicht mit. Ich habe ein gutes Netzwerk und dennoch fühle ich dieses Alleinsein, diesen Schmerz, dass ich ihm sagen muss, dass sein Papa ihn nicht mehr sehen will. Das ist doch noch schlimmer als die Trennung oder die Erkrankung. Ich fühle mich ohnmächtig. Liebe Grüße, Maya. Äh,
0: uff. Also Uff, ganz schön ja. viel irgendwie. Ne? Mhm. Ja, also erstmal, ich verstehe das sehr, Maya. Und es tut mir sehr leid, dass du in so einer schweren Situation bist. Also du hast jetzt gerade, also, oder hier steht, ne, ich befinde mich aktuell in einer Ausnahmesituation. Da weiß ich jetzt nicht, es kommt noch was dazu oder ist das ein Doppelpunkt sozusagen eigentlich, der jetzt hier nur nicht steht und dann beschreibst du die Situation, die zur Ausnahmesituation führt. Da, mhm. da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber das reicht ja auch alles schon. Ne? Also ich das glaube,
1: ja.
0: Ausnahmesituation trifft das ganz gut und das Problem ist, glaube ich, dass diese Ausnahmesituation gerade ein bisschen zum Alltag wird. Ne? Also wenn ja. eigentlich eine Eine Situation ist, die nicht zur Regel, sondern zur Ausnahme führt und zum Ausnahmezustand auch führt und man diesen länger aushalten muss, als man eigentlich kann oder Mhm. als man sich das wünscht.
1: Also es ist ein Regelzustand. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Es gibt verschiedene Sachen, die mir einfallen. Als allererstes möchte ich mal sagen, dass ich es gut finde, dass Maya sich begleiten lässt durch die AWO. Also das ist wirklich eine wichtige Sache, weil als ich jetzt die Frage nochmal auch von dir gehört habe, habe ich immer gedacht, was ist denn jetzt die Frage an mich? Also eigentlich mhm. klingt Maya relativ gut versorgt. Ja, sie hat ein gutes Netzwerk. Sie hat Beratung. Und was sie jetzt gerade sich noch sorgt, ist so ein bisschen die Frage, was ist mit Ihrem Sohn? Wie kann sie ihn dabei begleiten? Vielleicht bei einem, ja, das ist ja auch noch unklar, was das ist. Ne, Also ist das ein Abschied oder ist es nur eine Pause? Aber auch das kann sie ja mit der AWO besprechen. Also es kann sie ja dort, also das wäre jetzt vielleicht noch eine Frage, die ich Maya auch stellen würde, wenn sie jetzt mit im Gespräch wäre, noch mal zu hören, worin besteht denn diese Begleitung? Und Aha. warum ist die so gut für sie? Also, kann sie dort viel weinen? Kann sie dort Zusammenhänge nochmal begreifen? Findet sie dort Lösungs-, also vorläufige Lösungswege oder neue Wege? Ja, wodurch fühlt sie sich da gut unterstützt? Einfach um sich nochmal klarer zu werden, was das auch ein Ort, was das für ein guter Ort auch für sie ist. Zum einen und zum anderen eben auch, wenn sie sich da so gut unterstützt fühlt, spricht ja nichts dagegen. Auch dort nochmal zu fragen, macht das Sinn? meinen fünfjährigen begleiten zu lassen. Aha. Isoliert, jetzt sage ich mal, ja? Also ich bin ich bin ja immer nicht so ein großer Freund davon. Das haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen, Kinder sozusagen unabhängig von ihren Eltern zu begleiten. Also bei welcher bei welchem Symptom auch immer. Jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich auch Maya vermutlich mit einbezogen würde in der Begleitung, aber ich finde, man muss sich das sehr gut angucken. Weil ja vor allen Dingen mit also mit fünf Jahren ist ja der Junge sehr, sehr abhängig und auch bezogen und gebunden weiterhin an seine Eltern. Und ähm, dann wäre aus meiner Sicht vor allen Dingen wichtig zu gucken, warum braucht denn der Junge jetzt eine Begleitung unabhängig von der Mutter? Weil eigentlich wäre ja die gute Begleitung darin, sozusagen oder würde sich darin äußern, dass die Mutter einigermaßen stabil ist und Handlungsalternativen bekommt, um ihren Sohn gut zu begleiten, weil der will ja was in der Beziehung, ist ja gebunden an die Mutter und nicht an irgendeine Begleitung. Ja. Ich sag mal so, es sei, denn es liegt eine schwere Traumatisierung vor oder die, die Kinder haben Sorge, die Erwachsenen zu belasten und es dann wichtig ist, nochmal einen gesonderten Raum für die Kinder zu finden. Also einen Raum, wo die Kinder mit ihren Emotionen sein können. Weil sie mit diesen Emotionen aus verschiedenen Gründen vielleicht dann nicht zu den Eltern gehen können. Das kann eine Indikation sein, auch nochmal dafür, Kinder ähm, in einem eigenen Raum zu begleiten. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich, glaube ich, fest daran, dass vor allen Dingen eben Eltern, die die besten Begleiter und Begleiterinnen ihrer Kinder sind und dass es darum geht. Deswegen bin ich auch Eltern- und Familienberaterin und nicht Kindertherapeutin, ja, so weil, sondern weil ich glaube, dass eben die Kinder sehr gebunden sind und eben es dann darum geht, die Eltern zu bestärken und mit ihnen Handlungsalternativen im Sinne der Kinder zu erarbeiten.
1: Wie würdest du denn sagen? Also weil ich glaube, die Hauptfrage, die sich Hm. hier so ein bisschen herausschädt, glaube ich, ist die Frage, wie schafft sie es, ihrem Sohn das irgendwie so beizubringen, aber irgendwie ihm da gut zu begleiten. Nun kriegt sie ja sicherlich auch Ideen von der AWO, aber was würdest du empfehlen, was da wichtig ist? Und ich gehe jetzt davon aus, Mhm. also wir wissen ja nicht, wie es da weitergeht, also wir gehen jetzt erstmal vom Ist-Zustand aus, Er will ihn nicht mehr sehen, das mit dem Geld und so weiter, das, das Sorgerecht und so weiter. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unsere, unsere Baustelle, sondern ich glaube, die, hauptsächlich die Baustelle, das, der Umgang mhm. mit dem Kind. Wie kriegt man das gut hin, dass er jetzt eben nicht mehr alle zwei Wochen zum Papa fährt?
0: Also das ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten, wie du halt sagst. Ne? Wir können jetzt nur mhm. so ein bisschen das nehmen, was hier ist. Meine Erfahrung ist, dass gerade in solchen Ausnahmezuständen oft die Bewegungen relativ schnell sich vollziehen. Also dann ist es heute so und morgen so und dann gibt es wieder eine andere Information und dann ist die mhm. Situation schon wieder ganz anders und das stellt sich dann schon wieder anders dar. Also das ist wie so ein Bild, was sich eigentlich ständig verändert und man hat dann so an dem, in dem einen Moment das Gefühl, ah, jetzt habe ich das Bild und dann verändert sich schon wieder was und das Bild ist wieder ein anderes. Ja, Also deswegen ja. können wir jetzt tatsächlich nur diesen diese Momentaufnahme hier nehmen und wissen aber auch, dass eben unter Umständen Meier ja schon wieder in einer anderen Situation ist. Ja, es kann einfach sein. Also was ich wichtig finde, ist zuallererst mal sich ein bisschen zu sortieren und nochmal zu sortieren, was ist mein Schmerz und was ist die Angst sozusagen vor dem Schmerz des Kindes. Mhm. Also weil ich spüre diese zwei Emotionen relativ deutlich durch die Zeilen durchwabern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die kommen sehr klar bei mir an, nämlich einmal dieser Schmerz. Ne? Sie sagt, es ist also schlimmer irgendwie als die Trennung und die Erkrankung. Und da spricht sie aber von sich.
1: Sie weiß ja wahrscheinlich gar nicht, Ja. wie empfindet das Kind das jetzt. Genau, so Annahme quasi. genau sie mhm. sagt
0: diesen Schmerz, dass ich ihm sagen muss. Also es ist ihr Schmerz. Ja. Und dann gibt es eine Angst auch, es eben... Dem Kind zu sagen, also die Erwartung, dass bei ihm Schmerz entsteht. Ja, das heißt, das ist so eine Mischung aus Schmerz und Angst und vielleicht auch Wut, dass der Vater gerade nicht in der Lage ist, irgendwie erwachsen und reif als Vater präsent zu sein. Vielleicht auch die Traurigkeit, sich verabschieden zu müssen von einem Vorübergehen vielleicht nur, aber auf jeden Fall, wir nehmen es jetzt, wie sie ist vorübergehend oder eben auch endgültig sich verabschieden zu müssen, davon auch Eltern, also gemeinsame Eltern zu sein und ja, auch sozusagen willkommen zu heißen, alleinerziehend zu sein, deutlich alleinerziehender zu sein, als es sich vielleicht bisher angefühlt hat.
1: Nun kann ich ja mich selbst befragen und kann sagen, okay, wie fühle ich mich? Also, ne, als, als, so also schätze ich sie auch ein, ne, dass sie das gut kann. Aber wie kriege ich das denn raus, wie es meinem Kind dann geht? Also würdest du das dann, würdest du empfehlen, das anzusprechen? Wie erkenne ich die Gefühlslage mhm. meines Kindes, mhm. wenn ich das so miteinander so wenn ja, ich das ich möchte? ich glaube,
0: dass es total wichtig ist, also dass uns nochmal klar ist, bevor wir bei dem anderen mitfühlen können, ist es wichtig, dass wir erstmal wissen, was wir fühlen. Weil sonst vermischt sich das und dann denkst du, dein Schmerz, den du gerade fühlst, ist der Schmerz des Kindes. Mhm. Dabei ist aber das Kind im Kontakt mit deinem Schmerz und kriegt mit, oh, für Mama ist das ganz furchtbar. Und dann ist das ein Gefühl, was überlagert ist und es wird aber dann anders interpretiert von uns. Weißt, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, voll. ja,
0: und das, deswegen sortiere ich so auch sehr relativ konsequent jetzt erstmal diese Gefühle. Und das ist ein riesen Gefühlsmix, den Maya da hat. Das macht nämlich die Ausnahmesituation. Ja, ja Also mhm. das heißt, die befindet sich gerade im Sturm von wirklich schweren Gefühlen. Angst, Schmerz, Wut, Trauer, alles mhm. durcheinander. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, Maya, wenn du für dich ein bisschen auch spürst, wie fühlen sich diese einzelnen Anteile an, weil es wird Möglichkeiten, also es wird so sein, dass es Situationen im Tag gibt, das ist ja das Schwere dann auch, so einen Tag hinzubekommen, ja, und in einer Ausnahmesituation irgendwie einen Rahmen zu halten. Ich, ich überspitze jetzt mal, aber aufzustehen, seine Dinge zu tun, auch für den, für das Kind da zu sein. Ja, das sind, manche Dinge fallen einem leichter, andere Dinge sind schwerer und es nicht nur einfach zu machen, sondern da in eine Bewusstheit zu kommen. Und also bei mir ist es so, dass ich dann manchmal auch in solchen Zeiten einfach ja meine Hand auf meinen Brustkorb lege oder auch auf den Bauch und mal reinatme in eine Körperempfindung, die ich, dann wenn ich dann denke, so, oh, jetzt gerade merke ich, da kommt ein Gefühlsmix nach oben. Es fühlt sich irgendwie schwer an, und dann zu gucken, ist das jetzt gerade ein Schmerz, der kommt oder ist das gerade eine Angst? Und das noch mal ein bisschen genauer zu sortieren. Einfach um besseres besseren Zugang zu diesem, zu diesem Sturm zu bekommen und nicht nur zu sagen, es ist halt Welle und Wasser und, und Regen und so, also es ist kein Durcheinander, sondern um sich auch in diesem Sturm ein bisschen zu orientieren.
1: Und wahrscheinlich ist der ja auch jeden Tag so ein bisschen anders, ja. dieser Sturm, ne? Also es ist ja, ja, mit jeder neuen Information, haben wir schon gesagt, das ist wahrscheinlich sehr dynamisch sowieso die ganze Zeit gerade. Neue Informationen ja. kommen dazu, die Gefühlslage ändert sich wieder, also das heißt, schon fast eine Routine vielleicht sogar zu entwickeln. Meditation hilft dir da vielleicht auch und so zu gucken, okay, was ist bei mir eigentlich gerade los? Ich finde aufschreiben auch immer super. Ja, das genau, das mache ich auch
0: viel. Genau, also schreiben ist total gut. Auch vielleicht dann, wenn wenn das geht, irgendwie morgens oder abends oder so. Also ich finde immer, Mhm. oder halt auch nur direkt, wenn man den Gedanken hat. Und worum es mir geht, ist tatsächlich auch, also diese Gefühle zu fühlen, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber eben nicht sich diesem Sturm hinzugeben und zu merken, oh, mir geht's es gerade schlecht und es tut weh. so, ja. Sondern wirklich zu sagen, jetzt ist gerade ein großer Schmerz da. Und wenn, du, wenn Maya sagt, sie hat ein gutes Netz, dann auch sich Leute an die Seite zu stellen und auch diesen Gefühlen ein Stück nachzuspüren. Weil die zu durchfühlen, heißt eben, sie zu regulieren. Sie einfach nur zu erleben, kannst du natürlich auch machen, und dann wird es vielleicht auch eine Zeit geben, da sind die Gefühle nicht mehr so stark, aber sie hat sie dann nicht durchfühlt. Also sie es ist nochmal was anderes, wenn man sich darüber bewusst wird, gerade fühlt es sich an, als bricht was. Oder gerade ist der Schmerz einfach sehr, sehr stark da, weil ich mir so gewünscht hätte, dass er da ist als Vater für das Kind. ja, Oder auch zu spüren, Mensch, jetzt... Jetzt sozusagen habe ich gerade die, hier die, die Unterlagen bekommen vom Jugendamt und da liegt tatsächlich jetzt irgendwie der Verzicht auf das Sorgerecht, ne? Und dann zu spüren, jetzt ist gerade eine Angst da, schaffe ich das alleine? Ja, so. Also das ist viel, finde ich, viel besser, als wenn wir da einfach durchgehen, den Gürtel enger schnallen und, und gegen hm. den Wind laufen, ja? Oder, sondern lieber wirklich, und das ist aber auch nicht unanst, also ich, ich finde es auf die Dauer gesehen, weniger anstrengend als den Gürtel enger zu schnallen und gegen den Wind zu laufen. Ja, also immer wieder mhm. auch zu fühlen, wo kommt er gerade her und was sagt er mir und auch Worte zu finden und das Gefühl mit der Empfindung zu verbinden und mit einem Gedanken zu verbinden und sich zu orientieren. Und wenn, Maja, wenn du das gemacht hast, dann wirst du viel kompetenter sein mit dir selbst und du, also mit dir selbst auf deiner eigenen Landkarte und du kannst dadurch bekommst du auch nochmal empfindsamere Antennen dafür, was dein Kind fühlt und was weil wirklich du, auch
1: zum Kind gehört. Weil du ein Vokabular hast, wie du dich fühlst.
0: Genau, und weil du auch eine Orientierung hast, was ist mein Gefühl. Ja, Also du fühlst nicht mehr einfach nur ein Gefühl und denkst, ah, das ist das Gefühl von meinem Kind, so, oder ordnest das da einfach hin, sondern du kannst unter Umständen auch bei deinem Kind spüren und vielleicht ist das, hört sich das jetzt komisch an, aber vielleicht gibt es ja sogar auch eine Erleichterung. Bei dem Fünfjährigen, bei aller Trauer, die vielleicht auch da ist. Aber du hast jetzt beschrieben, es geht ihm gut da. Und trotzdem weißt du ja nicht, was vorgefallen ist. Ne? Du hast gesagt, du weißt nicht, was vorgefallen ist an dem Wochenende. Und da werden Sachen vergessen. Und da wird, da gibt es eine Gefährdung. Ich nehme das sehr ernst, was du geschrieben hast. Ne? Da gibt es eine Gefährdung von dem Jungen. Was da bei ihm angekommen ist, das wissen wir nicht. Ja Und er ist ja in diesem Konflikt, in diesem Loyalitätskonflikt, auch sich gut zu fühlen bei seinem Vater.
1: Ja, Ja, und da kommt die Mama nochmal vorbei, muss nochmal was vorbeibringen und so weiter. Das das merkt ein Kind ja auch, dass da irgendwas nicht stimmt und plötzlich will einen der Vater nicht mehr sehen, ne? Also das ist ja auch ja
0: das und vor allen Dingen fühlt sich auch unsicher an. Warum muss denn da jetzt die Mama kommen? Da ist offensichtlich Aufregung passiert, ne? Und mhm. bin ich beim Papa sicher? Das weiß ich ja nicht, ja. Also mhm. und also ich will nur mal diese Perspektive auch aufmachen, dass da eine Erleichterung sein könnte. Ich will jetzt nicht von Freude sprechen, aber diese Erleichterung kann Maya ja nicht spüren, wenn ihr Schmerz so übergroß ist und sie den dann zuordnet ihrem Sohn ausschließlich.
1: Also sortieren als, als erste Empfehlung. Ja. Wie würdest du dann weitergehen?
0: Genau, es gibt viel Vorarbeit zu leisten, bevor wir mit dem Kind in Kontakt kommen, weil ich glaube auch das für sie, also auch nochmal den ein bisschen sehr emotionale Sachen ein bisschen zu versachlichen. Weil das, was Maja hier geschrieben hat, ist, dass, also ich gucke hier gerade noch mal rein, du hast geschrieben, der Papa ist seelisch und körperlich krank. Aha. So. Und das, was wir jetzt gerade hier, was du dann weiterhin beschreibst, ist ja die Folge davon. Es ist ja die Folge davon, dass er seelisch und körperlich krank ist. Und das, was er, ja, die Folge davon ist, dass er jetzt diesen Kontakt nicht mehr möchte, dass er abgibt etwas. Und ich will mal so sagen, ich es, finde es so rum viel besser, als wenn irgendwann eben ja, das Kind wirklich gefährdet ist und keiner mitbekommt, dass das Blutmessgerät vielleicht nicht da ist oder dass es nicht gemessen wird oder dass eine andere Gefahr dadurch, dass eben eine Erkrankung vorliegt und dadurch vielleicht auch eine Sicherheit nicht gewährleistet werden kann von, von dieser Seite, dass dann das Jugendamt ihm eine, ein Recht entziehen muss letztlich.
1: Also du sagst, emotionale Sachen versachlichen.
0: Ja, sie ist ja sehr in der Trauer und sie fühlt sehr die Ablehnung. Die steht im Mittelpunkt. Okay. Und ich möchte noch mal auf die Situation hinweisen, weil die Ablehnung ist natürlich das Erste, was naheliegend ist und er sagt das ja auch so und wir wissen auch nicht, ob das nicht etwas ein strafender Mechanismus vielleicht auch ist, weil er weiß, dass sie das trifft. Wenn wir aber uns die Situation mal angucken, dann haben wir es zu tun, laut Maya mit einem Erwachsenen, der seelisch und körperlich krank ist. Der hat selbst sehr, sehr viel zu tun mit sich. Und da ist es vielleicht auch
1: ah, eine gute okay. Idee, mhm.
0: zu sagen, ich gebe das Sorgerecht jetzt ab. Also Sorgerecht ist natürlich sehr, sehr groß. Ne? Man würde sich jetzt wünschen, dass er vielleicht erstmal darüber redet. Können wir das anders gestalten? Können wir den Kontakt anders gestalten? Aber das geht vielleicht also nicht
1: also wie ich es jetzt verstehe oder jetzt, jetzt kapiere ich es, mhm. glaube ich, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also auch das kann was Gutes sein. Also es könnte sein, dass, klar ist es emotional anstrengend jetzt, aber davon mal weg abgesehen, ihm ging es nicht gut. Und das kann auch was Tolles sein. So, tolles ist ein blödes Wort, aber nehmen wir es einfach mal sachlich hin. Es hat seine Vorteile auch.
0: Also es muss nicht die Ablehnung ausschließlich im Vordergrund stehen, sondern es kann auch eine erwachsene Reife Haltung sein zu sagen, ich schaffe das gerade nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: So, und, und ich nehme halt das, was Maya schreibt, hier sehr ernst, wenn sie, sie kann nicht auf der einen Seite, ne, das meine ich mit Versachlichen, eine seelische und körperliche Erkrankung des Vaters sozusagen in einem Nebensatz erwähnen und dann die Erwartung haben, dass, dass er in Anführungsstrichen funktioniert als Vater. Also, es ist einfach die Folge, glaube ich, auch dessen. Ja, mit, mit seelisch und wir wissen jetzt nicht, was für eine seelische Erkrankung da vorliegt und ob die diagnostiziert ist und wie die Behandlung ist, das wissen wir alles nicht. Und trotzdem scheint es ja mit reinzuspielen. Ich, ich finde es nicht überraschend, sagen wir es mal so, dass jemand, der seelisch und körperlich krank ist, an, an so einer Stelle einen Stopp setzt. Dass jetzt dann sozusagen das Sorgerecht dann abgegeben wird und dass sich das alles sehr endgültig und auch existenziell anfühlt, das verstehe ich. Und trotzdem möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, es ist jetzt kein Erwachsener, der voll in seiner Kraft steht und etwas ganz bewusst tut, sondern das kann ja auch ein Hilferuf sein.
1: Zu mhm. sagen, ich schaffe das gerade mhm. nicht,
0: ich möchte das abgeben. Das kann ja auch was sehr reifes Erwachsenes sein. Ja, das ist mhm. so ein bisschen wie, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, der Vergleich, aber eine, eine Mutter, die ein, ein Baby bekommt und, und sich dafür eine Adoption entscheidet und sagt, ich kann das Kind gerade nicht versorgen oder ich kann es nicht versorgen. Ich kann diesem Kind, also aus welchen Gründen auch immer gibt es das Kind ab und es ist ja eine sehr, also auch in unserer Gesellschaft ja sehr zweifelhafte Entscheidung oft ja, dass also da werden Mütter auch oft sehr angefeindet ja und das ist auch ein Lebensthema natürlich auch für die Mütter, die Kinder abgegeben haben. Da braucht es auch viel Begleitung und trotzdem ist es ja erstmal etwas abzugeben. Ein, ein unglaublicher mhm. Akt auch.
1: Mhm, ja? mhm.
0: Und nicht immer wissen also nicht immer können wir die Folgen vollends absehen, was damit dann einhergeht. Also eine Adoption ist ja auch sowas wie Brief und Siegel. Und abzugeben und bei den Kindern, die adoptiert sind, ist eben oft die Frage im Vordergrund, ich bin abgelehnt. Ich bin ein Kind, was nicht willkommen war. ja Und das dann zu verändern, letztlich eben in was, Du darfst leben, so, und du, deine Mutter hat was ganz Gutes gemacht, eigentlich. Ja, das, Mhm. also er geht jetzt sehr, sehr schnell, dieser Switch. Aber letztlich ist das auch ein, ein Teil dessen, was Maya auch mit ihrem Sohn machen kann. Ja, dass sie eben auch ein bisschen sagt, Papa, geht's nicht gut? Und der, Traut sich das vielleicht auch nicht zu, ja, mit uns jetzt in der Situation? Und ob das jetzt mhm. in Stein gemeißelt ist, das wissen wir ja noch nicht. Ne? Also ich meine, man kann ein Sorgerecht abgeben und kann dann trotzdem Umgang haben. Aber jetzt ist die Situation erstmal so. Und das kann Maya in dieser Klarheit, in der ich das jetzt gerade sage, glaube ich, nur auch mit einer haltenden. Ja, mit einer haltenden Atmosphäre, also weil das ist ja wichtig, dass der Junge gehalten ist, ne? Sagen, wenn sie sich selbst dessen auch klar ist, also wenn sie selbst diesen Anteil, der muss nicht immer im Vordergrund sein, sie muss nicht immer total einfühlsam und verständig und in der, auf der Sachebene sein mit, mit ihrem, mit, mit diesem Schicksal, ja? Aber sie kann das in dem Moment, kann sie etwas Gutes tun, wenn sie sagt, Papa, also ich muss ja auch gar nicht sagen, dass, dass jetzt das Sorgerecht abgegeben ist, das ist ja eine Ebene, ne? wie du auch sagst, die werden wir jetzt hier auch juristisch, ja. da gehen wir gar nicht drauf und das ist auch für den Fa- für den Jungen gar nicht entscheidend, sondern wichtig ist ja, dass jetzt erstmal sich in seinem Lebensrhythmus was verändert und dass erstmal eine Pause da ist mit Papa, weil es Papa mhm. nicht gut geht.
1: Ja, okay, mhm. sehr guter Perspektivwechsel. ja. ja. Also ja, also äh, gut. Es ist, es ist, Ähm.
0: wie du sagst, es ist ein Perspektivwechsel und dieser Perspektivwechsel setzt ein bisschen eine psychische Reife voraus und eine emotionale Reife voraus und eben, also die, die die hat Maya, das weiß ich, das spürt man auch, wenn sie so schreibt, ne? Und Mhm. die wird eben manchmal reagieren wir trotzdem nicht reif oder kommen nicht in diesen Bereich rein, weil wir so emotional mit großen Gefühlen überlagert sind. Deswegen ist diese Vorarbeit so wichtig. Also diese, die läuft ja nicht vorher, sondern läuft immer parallel. Aber das ist wichtig, dass wir diese Ebene auch mit berücksichtigen.
1: Also das war der zweite Punkt. Du hast doch, wie ich dich kenne, noch einen dritten.
0: Ich hänge diesem Punkt jetzt gerade noch so ein bisschen nach, weil ich den Mhm. den dritten... Können
1: wir auch machen. Genau. Mhm.
0: Also oder wie du es gerade gesagt hast, es ist ja ein Perspektivwechsel. Das heißt, dieser zweite Punkt, den wir jetzt gerade besprochen haben, der besteht aus zwei Perspektiven, nämlich einmal für sich selbst ein, also es zu versachlichen und es auch nochmal zu verstehen als ein, ja, als eine Folge aus der Erkrankung, ja, und eigentlich Aha. etwas Gutes und dann eben im Perspektivwechsel das auch mit dem Jungen zu besprechen unter diesen Voraussetzungen. das ist ja fast schon der dritte Teil, ja, also hängt natürlich so ein bisschen zusammen.
1: Also in Kommunikation gehen. In
0: Kommunikation gehen und eben, ja, und dann, also ich, ich, ich kenne natürlich jetzt Maya und, und ihren Sohn gar nicht. Und ich weiß auch nicht, also ich, wenn ich jetzt mit ihr im Gespräch wäre, würde ich sagen, was ist ihre größte Befürchtung? Was würde denn, wenn sie, wie würde sie es formulieren? Und was würde ihr Sohn sagen? so aus ihrer also, mhm. aus, also aus ihrer weil dann würde sie ein bisschen auch noch mal näher kommen dem was sie eigentlich befürchtet und womit sie dann umgehen muss und dann könnte man das ein bisschen antizipieren und ein bisschen überlegen wie kann man dann damit umgehen oder ist es überhaupt realistisch ja also meine erfahrung ist dass die kinder das gar nicht so tangiert erstmal weil sie gar nicht wissen was heißt das denn yes?
1: also das zu begreifen ja. und geht es denn aber darum es begreifbar zu machen also wenn wir über kommunikation sprechen
0: Nee, es geht erstmal darum, das zu sagen, weil begreifen kann man es nur über eine Zeit und dann auch über Erfahrungen. Also sie wird in der Folge dessen, dass sie zu dem Jungen sagt, du, mit Papa ist gerade schwierig, guck mal, letztes Wochenende haben wir schon, ich würde auch nicht sagen, hat Papa das Blutmessgerät vergessen, sondern würde ich sagen, haben wir das vergessen. Und dann ähm, habe ich es nachgebracht. Also einfach auch, um es ein bisschen, also um nicht einen Vorwurf unterschwellig an den Vater zu machen, weil selbst wenn das umgekehrt passiert, ist es sehr wichtig, dass Maja das nicht macht. Ja. Und das merke mhm. ich ja auch in der, in der E-Mail, dass es ihr ganz wichtig ist, dass eben keine Schuld verteilt wird, ja, sondern dass es um Verantwortung geht und sie sich eben wünschen würde, dass also der Vater des Kindes irgendwie in die Verantwortung kommt und es geht halt gerade nicht, ja. Und mhm. dass sie an dieser Stelle eher erstmal eine Information gibt und nicht so viel Emotionen reingibt. Deswegen ist es mhm. so wichtig, dass sie jetzt nicht sozusagen von ihren eigenen Emotionen getränkt, <lacht> das mhm. mit ihm bespricht, sondern dass sie sagt, du, so und so ist das, eine Information erstmal, also auch wenn das jetzt sehr sachlich klingt. Und dann die eigentliche Aufgabe wird sein, was ist denn dann? Dann geht das erste Wochenende rum, dann geht das zweite Wochenende rum. Und dann das Dritte, keine Ahnung, ob der zwischendurch fragt dann, ja, und was, also ich glaube, dann ist ja die Frage, was sagt denn dann Maja, wenn dann der Junge fragt, was ist denn mit Papa, ja, und dann das auszuhalten eben, dass vielleicht eine Irritation da ist oder dass vielleicht auch einfach nur eine Orientierung da ist, was ist denn mit Papa, sollte ich nicht zu Papa gehen, nee, habe ich dir ja, habe ich erzählt, ne, dass Papa gerade so schlecht geht. Mhm.
1: Oder aber auch eine Traurigkeit Ja, vielleicht ne? auch,
0: ja. Mhm. Vielleicht eine Traurigkeit, vielleicht aber auch das Spüren, dass es zu viel war an diesen Wochenenden und dass es eben gut ist und dass es aber auch okay ist, gut über Papa reden zu dürfen.
1: Ja. Ja, Mhm. so.
0: Und ähm, ja, und dass das eben auch mal und dass Maja auch fragt oder auch, auch das Raum entsteht auch dafür, dass eben der Junge auch sagen kann, wie es ihm damit geht. Und es darf beides da sein. Also es darf eine Erleichterung sein, wenn die da ist. ja, Und es darf aber bei gleichzeitiger auch Traurigkeit, dass es jetzt vielleicht gerade nicht geht.
1: Also da auch wieder zulassen. Also das, wir haben ja darüber gesprochen, über die Versachlichung von Emotionen Mhm. bei ihr Mhm. selbst, aber natürlich bei dem Kind diese Emotionen zulassen und auch erlauben. Und nicht sagen, jetzt sei doch nicht so traurig, sondern die Emotionen einfach auch auch sachlich aufzunehmen.
0: Ja, und sie also ich glaube, sie würde das so nicht sagen. Aber klar, du hast es ein bisschen überspitzt gesagt. Mhm. Aber letztendlich geht es bei der Begleitung wirklich darum zu begleiten und zu gucken, was sich zeigt und nicht so sehr mhm. darauf aufmerksam zu machen, was man sieht. Also weißt du, wenn man sich das jetzt auch wieder als einen Weg vorstellen würde in der Begleitung, also gehen zusammen in den Wald zum Beispiel und sagen wir jetzt mal, das ist der Wald der Traurigkeit oder so und sie ja. laufen da durch und dann sagt der Junge erstmal gar nichts, also weil er einfach in diesem Wald erstmal ankommt und weil Aha. er so und dann kann sie natürlich sagen, jetzt sind wir hier im Wald der Traurigkeit, das kann sie sagen. Ja, aber es wäre nicht gut, wenn sie jetzt sagt, guck mal, da da ist ein Pilz und er sieht so und so aus und da ist das Farnkraut und das sieht so und so aus und so. Also wenn sie dann zu viel von sich aus schon erläutert, sondern es wäre...
1: Nee, das meinte ich nicht. Ich meine eher, wenn er sagt, ich bin jetzt total traurig ja. und, und das Kind geht voll in die Gefühle rein. Ja. Auch auch in die, äh, ne, das kann ja alles sein, ja. Ne, das haben wir schon gehabt, also so Irritation, Traurigkeit, aber auch Entlastung und das ist aber zulassen und auch jetzt nicht sagen, jetzt sei doch nicht traurig und jetzt kriegst du ein, ein Eis, ja, äh, genau. sondern eigentlich auch zu sagen, okay, alles klar, ich sehe, du bist traurig und das auch nicht weg genau da also, also das nicht genau, zu genau
0: also spiegeln und aber auch da finde ich ne also wenn sie jetzt sagen würde in dem Bild was wir jetzt gerade hatten da in dem Wald der Traurigkeit sozusagen ja. würde das ja bedeuten sie würde sagen okay komm lass uns ein Eis essen gehen und wir lass, verlassen den Wald der Traurigkeit so das ja. wäre ja dann
1: das auch explizit machen dann genau hm?
0: das würde sie wahrscheinlich tatsächlich auch nicht machen aber was es glaube ich dann braucht ist einfach auch stehen zu bleiben an dem Farnkraut mhm. oder an dem Baum oder an der kleinen Wurzel, die er halt entdeckt hat im Wald der Traurigkeit und nicht es größer machen, aber auch nicht kleiner zu machen. Also einfach dort zu verharren und es gemeinsam anzugucken und zu sagen, ja, das ist traurig. Ja, das ist der Farn, Ja, und vielleicht auch nochmal zu fragen, woran merkst du, dass das der Fahnen ist? Also wo, ne, woran, was was ist das Schlimmste jetzt? Worüber bist du am meisten traurig? Also dass man da so verharrt und eher sich das anguckt und nicht so viele Worte darüber macht, was man selbst denkt.
1: Ich mag das Bild vom (lacht) Weiteren. Auch den Titel. Also wenn hier... Noch einem Buchtitel gesucht wird. Ja, aber es, das Schöne ist, es,
0: es gibt ja ganz viele Wälder, emotionale mhm. Wälder. Ne? Es gibt auch den, den Wald des Schmerzes. Und, das, und, und die hängen ja auch alle zusammen. Das ist ja das Schöne. Ne? So, deswegen emotionale Landkarte, deswegen kam mir das ja so. Ne? Also dass es eben nicht nur Wälder sein müssen, sondern auch Wiesen und Sümpfe und Berge. Und ähm, dass ja. das sozusagen, und Vulkane, ne? wo die Wut sitzt. So. Also deswegen, ich mag das auch, dieses Bild, weil es einfach so so schön plastisch ist und einfach die Möglichkeit gibt, auch weiter in dem Bild zu verharren und ganz viele Sachen daran zu erläutern oder zu verstehen, nochmal anders. Hm?
1: Katja, soll ich mal nochmal zusammenfassen? Ja, mal. Mhm. Also das Erste, was du gesagt hast, ist sortieren, zu gucken, was sind meine Gefühle, was sind die Gefühle des Kindes. Mhm. Eben bevor man mitfühlen kann, muss man erstmal selber Sich wissen, orientiert. was man eigentlich ja. fühlt. Mhm. Mhm. Dann den zweiten Punkt, emotionale Sachen Versachlichen.
0: Also die Emotionen (lacht) trennen von der Situation, Hm. sich die Situation ein bisschen versachlicht angucken. ja.
1: Ja. Und dann das dritte, in Kommunikation gehen, Befürchtungen auch aussprechen und vor allen Dingen Information statt Emotionen. Und um dann, wenn es eben dazu kommt, also wenn wir im Wald der Traurigkeit Mhm. sind, das auch aushalten, den den Raum lassen, den Raum stehen lassen, es darf alles sein und man ist dann in dem Fall vor allen Dingen Begleiter, Begleiter. Richtig
0: und... Das ist, glaube ich, was, wo Maya nochmal noch mal gucken kann, ob sie von der AWO eine Unterstützung bekommen kann. Weil du hast gerade gesagt, ne, also Information statt Emotion. Das ist ja der Kontakt mit dem Kind. Aber vorher dieses Antizipieren, was ist die Befürchtung, wäre gut, es in einem anderen Raum zu machen und noch mal zu Mhm. erarbeiten. Ja, was ist die Befürchtung? Und dann, und jetzt komme ich noch mal zu, ich weiß, wir sind mit der Zeit knapp. (lacht) Ihr könnt ja später weiterhören. Mir ist noch mal wichtig, dass an der Stelle, wenn es jetzt darum geht, zu gucken, braucht der Jugend, Begleitung auch, in die, auch um in diesem Bild Wald der Traurigkeit noch mal zu gucken, wenn es dann bei der Betrachtung sozusagen des, des Baumes oder was weiß ich, was dann ähm, den Jungen beschäftigt, schwierig wird für Maya, weil sie mit ihren eigenen Emotionen so zu kämpfen hat und sie merkt, sie schwappt da rein irgendwie in den Prozess der Begleitung Mhm. mit dem Jungen. Dann könnte es hilfreich sein, dass eben noch mal jemand anders mit ihm quasi in den Wald der Traurigkeit geht und er sich noch mal das Fahnenkraut oder was auch immer anguckt mit jemand anderem. Aber eigentlich glaube ich, dass Maya das gut machen kann und dass es eben auch für ihn schöner oder näher sich anfühlt, natürlich mit mit ihr in den Wald zu gehen und die Emotionen anzugucken, als mit jemandem, den er noch gar nicht kennt. Mhm. So, Das ist vielleicht noch mal so abschließend zu sagen, zu der Begleitung des Jungen, der Isolierten.
1: Dann würde ich mal sagen, Maya, ich wünsche dir vor allen Dingen, oder wir wünschen dir viel, viel Kraft. Ich glaube, das wird einiges fordern die nächste Zeit. Aber ich glaube auch, also ich habe zumindest mir hier so ein paar Sachen notiert und ich glaube, das war eine ganz gute gute Stütze. Also ich habe es zumindest so gefühlt. Danke, ja,
0: ja, gerne. Und auch von meiner Seite, Maya, noch einen Hinweis vielleicht, wenn du den Impuls hast, dich auch nochmal anderweitig begle- also beraten zu lassen, ja. Meine Erfahrung ist, dass es auch ganz gut sein kann, nochmal zum Beispiel in eine juristische Beratung zu gehen, jetzt unabhängig vom Jugendamt. Also wie ist denn, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet seid, aber wie, wie sind da die Situationen einfach auch also weil du, du klingst gut beraten und hast da und hier deine mhm. Stellen und trotzdem kann es gut sein, auch nochmal, wenn ein Impuls hochkommt und du sagst, Mensch, dazu habe ich eine Frage, wie ist denn das eigentlich? Oder wie ist das zum Beispiel, was mir jetzt konkret einfällt, psychisch, also Kinder psychisch kranker Eltern. Ja, mhm. das könnte... Da gibt es auch Anlaufstellen, ähm, habe ich jetzt aus dem Kopf keine, aber kann man recherchieren, vielleicht gucken wir da auch nochmal und packen es irgendwie in die Shownotes, aber Mhm. es wäre glaube ich zum Beispiel, wenn das über die AWO nicht konkret und explizit abgedeckt ist, nochmal gut zu, zu jemandem zu gehen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als mit der Frage, was kann da gut sein? Was kann wichtig sein in der Kommunikation? Dem Kind dann auch, also, welche Anteile übernehmen Kinder dann? Welche Mechanismen greifen da und so weiter, sich zu informieren? Das muss jetzt dann nicht, müssen nicht zehn Stunden sein, aber eine Stunde, einen Impuls, eine Frage daran zum Beispiel zu richten und da eben offen zu bleiben, auch für Impulse, die man hat innerlich.
1: Super. Ja. Ich würde sagen, so ich, äh, sch, ich schließe mal. Ja,
0: okay. Ich schließe mal. Einen schönen Montag wünsche ich dir noch. Und wir sehen uns, ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Also auf jeden Fall hören wir uns. Bis, Bis dahin. dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.